0: Los temas de hoy tienen que ver con muchas cosas que posiblemente podrías tener dudas de, de por qué somos una iglesia diferente o distinta o con un llamado específico ¿no? eh, como iglesia. Entonces los temas de hoy son bastante interesantes, pero si, si te llegase a quedar duda va a ser una gran sesión eh, para que puedas hacer tus preguntas. Casi nunca hacemos esto más que cuando son conferencias. Entonces aprovecha que vas a poder preguntar este. Eh, tus, tus dudas acerca de lo que hacemos eh, Recordarte que el domingo eh, Seguimos en, en Mateo eh, Ya va a estar el pastor con nosotros Predicando Y el eh, viernes grupo de jóvenes Y miércoles seguimos la última sesión De preguntas y respuestas Y después comenzamos Reyes ¿okay? Vamos a estar yendo a, a algunos versículos De la Biblia eh, Que por supuesto todo lo que, lo que enseñamos Está basado en las escrituras Pero eh, más que nada me gustaría que algunos los anotaras y pudieras checarlos eh, en casa ¿no? para poder avanzar eh, lo más rápido posible. Voy a tratar de ser lo más claro en, en este tema. Eh, si, si no lo logro, discúlpame. Eh, pero eh, el, el siguiente distintivo, el penúltimo de, to, de todos los que tenemos, se llama Encontrando el Balance. Y eh, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo. 15, Si lo, si lo quieres eh, buscar está bien Si no eh, ahora te lo leo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice eh, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de, de qué avergonzarse Que usa bien la palabra eh, de verdad y, y, y más adelante me gustaría leerte el 16 porque tiene mucho que ver, dice más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad ¿no? y, y mucho de, acerca de este distintivo es, es, es eso ¿qué hacemos con los temas que son controversiales? ¿no? con los temas de la iglesia que pueden ser un poco rasposos o ¿no? como que mucha gente tiene un diferente punto de vista y, y tienes que saber que uno de los distintivos de Semilla y de Calvary Chapel es no dividir a la iglesia en asuntos no esenciales, o sea hay cosas que son esenciales que la Biblia enseña claramente y nosotros nos paramos firmes en eso, ¿no? acerca de la salvación que es solo por la fe, por el sacrificio de Jesús y no nos vamos a mover de eso, la Biblia es clara pero en asuntos no esenciales vamos a ver que vamos a encontrar un balance y no, no buscamos dividir a la iglesia ni ponernos en una postura u otra cuando no son cosas esenciales si la Biblia habla claramente de un tema también nosotros lo vamos a hacer pero en otros asuntos buscamos no polarizarnos sino dar la validez escritural de ambos lados y tienes que saber, hay varias cosas que, eh, que se enseñan en muchas iglesias y que muchas iglesias lo que hacen es tomar una postura y un lado y decir, no, esto es cuando la Biblia ni siquiera logra ser clara o tiene dos puntos de vista acerca, acerca de un tema. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que quisiéramos eh, hablar es acerca del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, tú... No sé si te han preguntado o te ha pasado... Y te, han, y te han preguntado... Bueno, ¿y tu iglesia qué, qué es? No? Y yo... O sea... Pues, ¿Ustedes qué son? Y mi respuesta es... Pues, ¿cómo? Este? Pues, cristianos... No, no, sí, pero ¿qué tipo de cristianos? Y la verdad, la respuesta que deberíamos dar a eso es... Pues, de los que siguen a Cristo... O sea, ese tipo de cristianos somos... Pero, entiendo... Que en nuestra cultura donde vivimos hay varios tipos, ¿no? Vamos a poner entre comillas, de cristianos y sobre todo dos, dos lados. Vamos a hablar de los polos, ¿no? Eh, uno es puede ser el, eh, bueno, pentecostal, ¿no? Un cristiano pentecostal. Eh, yo vengo de, de ahí, yo sé eh, todo lo que sucede ahí y es increíble la iglesia pentecostal. Eh, pero el otro extremo sería los bautistas, el bautista que de los viejitos, de los meros meros bautistas de la primera, ¿no? De la primera iglesia y así. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son pentecostales o son bautistas? Y y por qué hay cosas en las que decidimos no tomar una postura cuando la Biblia no es clara en eso es que creemos que en el momento que nosotros o ustedes o alguna persona toma una, pues, una posición en temas controversiales que no son esenciales, solo hacemos que la iglesia se divida sin ninguna razón. No hay razón para por qué decir que somos pentecostales o bautistas y, vamos, y, y si tienes tiempo aquí ya sabes, no somos ni pentecostales ni bautistas. ¿no? Nuestro deseo como iglesia es poder ministrar libremente a las personas no importa del contexto del que vengan y yo conozco mucha gente aquí en Semilla que viene de un contexto pentecostal como yo y entonces llega y al principio él es un poco raro y como confuso, como por qué no hay gente este, brincando, bailando, por qué no hay gente danzando enfrente, por qué ciertas cosas, ¿no? Pero también conozco gente que ha venido a Semilla y viene de un contexto bautista, ¿no? Y para ellos somos pentecostales, ¿eh? o sea, para ellos nosotros estamos demasiado, ya demasiado, somos demasiado aventados, ¿no? Pero nuestro deseo es que vengas de donde vengas, o sea, nosotros podamos ministrarte libremente y no tomar una postura, porque, ¿por qué deberíamos tomar una postura acerca de eso? ¿Por qué tendríamos que ser o pentecostales o bautistas? O sea, ¿dónde en la Biblia dice eso, no? Y te das cuenta, de repente tenemos estas ideas, no? Y de repente podríamos pensar ciertas cosas que realmente las escrituras no son claras y no enseñan acerca de eso. Tienes que saber que la iglesia no comenzó así, o pentecostal o bautista, dices, bueno, pero comenzó en el día de Pentecostés, sí, sí, pero, o sea, eso es sacar todo totalmente de contexto. Pero en cuestiones esenciales, en doctrinas esenciales acerca del Espíritu Santo, tomamos una posición firme, cuando la Biblia habla claramente de un tema Ahí no vamos a tomar, no vamos a simplemente quedarnos en medio y no tomar una postura, sino firmemente decir: esto dice la Escritura y esto vamos a hacer. En estas cosas, eh, y, y otra cosa importante: no solamente no, es decir, no aceptamos otra postura, sino que realmente podemos tener un punto de vista diferente y, y con gracia y amor hacerlo saber al otro. Hay una frase muy padre que decía el pastor Chuck Smith que es Podemos estar de acuerdo en estar desacuerdo Pero estando en unidad y en amor Entonces si tú vienes en, de un contexto pentecostés Está bien y te gusta esto, está bien Si tú vienes de un contexto bautista, está bien Y, 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 y entonces si es diferente, está bien Y podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y aún así estar en unidad y en amor. Pero cosas que sí creemos hoy en día, que la Biblia habla claramente, es que como iglesia nosotros creemos en la validez de los dones del Espíritu Santo hoy. Creemos que los dones que la Biblia habla acerca de que fueron dados a la iglesia siguen vigentes hoy en día. Pero no creemos en los excesos ni en el desorden del uso libre de los dones. ¿Por qué? Porque esto está para nosotros muy claro en las, en, en las Escrituras. Por ejemplo, el más controversial de todos. Y si eres, si sabes un poco de, si fuiste a pentecostés, sabes. El don de lenguas. ¿no? Nosotros como iglesia, si las personas quieren hablar en lenguas, los animamos a hacerlo, pero en un ambiente devocional o más íntimo. Porque encontramos en Primera de Corintios 14, y lo puedes anotar ahí para tus notas y después checarlo eh, eh, a detalle. Ahí es nuestro ejemplo bíblico. Es más, déjame leerte un poco acerca de esto. Primera de Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, dice el versículo 1 Pero sobre todo que profeticéis Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina?, Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia y esto es muy importante, todos los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Entonces creemos que el don de lenguas es, existe hoy en día, que los dones existen pero que tienen un lugar y que en este caso Pablo nos dice que es el, al menos que haya un intérprete acerca de lo que la persona está hablando es, es, es mejor que no se haga porque entonces no hay una edificación para la iglesia. Y sigue diciendo ahí, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho entonces versículo 18 doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida y, y después Pablo sigue hablando acerca de que no sean niños en su forma de pensar, o sea que esto realmente tiene un lugar, creemos que tiene un lugar para, para las personas pero creemos que no es en el contexto de la iglesia entonces por ejemplo ha habido reuniones de oración donde incluso eso, el pastor ha dicho ok, si alguien, si alguien tiene este don y quiere usarlo ¿no? y, y, y entonces es un gran momento para hacerlo, donde todos somos creyentes donde estamos buscando a Dios donde puede ser que Dios quiera decirnos algo en medio de eso o, otra cosa que, que algunos creen es que el hablar en lenguas es la única y principal eh, evidencia del bautismo del Espíritu Santo nosotros como iglesia no creemos que el hablar en lenguas es la única y principal evidencia de que eres bautizado lleno del Espíritu Santo Creemos que hay evidencias más creíbles Como el amor Y puedes anotar en tu Biblia 1 de Corintios 10, 13 y, y seguramente hasta te lo sabes si, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas Pero no tengo amor O sea, vengo a ser como un metal que resuena O sea, es puro ruido O sea, tu cristianismo y tu eh, espiritualidad es eso Puro, puro ruido Creemos que la evidencia más creíble de que eres lleno del Espíritu Santo es el amor y el amor ágape, el amor de Dios. Entonces como iglesia sí tenemos una postura acerca de esto, es el amor como fruto del Espíritu Santo. Y sabes que siempre fue una interrogante para mí esto. Por el contexto en el que vengo, yo, yo veía muchas cosas pasar y mucha gente que parecía eso, estar llena del Espíritu Santo, pero que eh, eh, hacía eso, mucho ruido dentro de la iglesia. Pero al salir de la iglesia, su vida mostraba cualquier otra cosa menos amor. Es más fácil hablar en lenguas, y lo pongo entre comillas, que amar a la manera de Dios. porque amar a la manera de Dios es algo mucho más espiritual y que edifica a la iglesia y que edifica a los que están a tu lado. Y entonces podemos pararnos firmes en esta posición y también animarte a recibir el don de lenguas y usarlo bíblicamente. Y ahí tienes por eso primera de Corintios 14, del 14 al 16. Yo creo que uno de los problemas más grandes ha sido el desconocimiento de este don y el exceso o el, que se sale de control dentro de la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia es para edificación de la iglesia. Entonces esa es un poco nuestra postura acerca del Espíritu Santo y del don de lenguas. ¿no? Otro tema importante eh, que, que, en lo que creemos y, y de este ejemplo de mantener el balance. Es, es, no sé si has escuchado de estas dos ideas y, y hay gente que toma una bandera en esto y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No sé si alguna vez has escuchado de esto, no, mi idea no es clavarme mucho en esto, pasarlo lo más eh, eh, rápido posible y, y fácil de entender, pero si no tienes ni idea de estas dos corrientes, no te preocupes. Eh, pero hay personas que sí toman su bandera, ¿no? Y la postura que más les convence o llena. Eh, entonces tienes los arminianos y tienes a eh, los calvinistas. Y entonces, si no, si no has escuchado esas palabras, ni te preocupes. ¿no? Ni te preocupes mejor ni te metas en eso. Eh, eh, pero sí es, es un poco esta idea, la, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros como iglesia... Eh, creemos en la seguridad de la salvación del creyente no creemos que la salvación se pierda por algún pecado o algo que hayas hecho y tengas que venir a ser salvo cada vez que fallas ¿No? hay, hay iglesias que tienen esta idea que cada vez que fallas entonces hacen un llamado al altar cada domingo y cada domingo es arrepentirte y casi casi otra vez nacer de nuevo y volver a ser salvo y esta idea nosotros no, no, no creemos esto Creemos en la seguridad del creyente, pero también creemos en la perseverancia de los santos. Y son las dos corrientes estas que vemos, la soberanía de Dios, o sea que Dios es soberano en todo y Él eh, predestinó las cosas, pero también creemos en la responsabilidad del hombre, por otro lado. Puedes anotar ahí, Primera de Juan 5, 11 y 12, y ya te lo sabes si has tomado navegantes acerca de la salvación y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, pero también creemos, como te decíamos, en la perseverancia de los santos, no creemos... Que porque tú has sido salvado Y eres santificado Tú ya vas a perseverar O sea, esta idea de decir Bueno, yo ya soy salvo Entonces simplemente puedo hacer con mi vida Lo que quiera Y, y simplemente soy salvo Y entonces voy a perseverar hasta el final Y al final voy a hacer eso, salvo Sino que creemos que Necesitas perseverar Porque has sido salvado Porque eres santo Déjamelo, te lo resumo en una frase no creemos que porque usted es santo perseverará, sino que necesita perseverar porque es santo. Dices, a ver, otra vez, ¿cómo, cómo fue? No creemos que simplemente porque hay, haya sido salvado ya automáticamente todo está solucionado, no tienes que hacer nada, seguir eso, ¿no? Eh, como, como si nada hubiera pasado, sino porque has sido salvado, tú necesitas perseverar. Y necesitas caminar con el Señor Hay una idea también de que Salvo siempre salvo Entonces de verdad hay gente que piensa Bueno yo ya hice mi oración alguna vez Déjenme aquí Yo sigo con mi vida Nada pasó y simplemente Nosotros creemos En eso que el creyente Tiene que perseverar Y que Jesús habla De la posibilidad de que alguien No persevere y puedes anotar ahí en tu Biblia Juan 8.31 y Jesús está hablando de eso del que no permanece en él y que será así cortado como el pámpano y echado al fuego. Nosotros creemos que hay la posibilidad de no perseverar y creemos que las escrituras apoyan ambos lados la soberanía de Dios, y que las, hay una seguridad del creyente de que es salvo y también creemos en la responsabilidad del hombre en perseverar un versículo muy conocido es Juan 3.16 y Juan 3.16 eh, y, y te lo sabes de tal manera modioso al mundo ¿no? y, y dice eso para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna y hay algunos que piensan esto, bueno, eh, Jesús, Dios ya predestinó todo, ¿no? Y ya Él ya escogió a todos los que Él quería, ¿no? Y entonces, eh, pero, pero piensa esto: hay unos que creen que Jesús solo murió por los que Él sabía que iban a creer, pero entonces estás dejando de lado la responsabilidad del hombre. Pero imagina que fuera esto, que Dios escogió a algunos para ser salvos, ¿no? pero imagínate que te pasa como en la escuela que nadie te escogía para jugar fútbol en el receso y entonces ya, o sea, ya ya va listo porque nadie te va a escoger y Dios no te escogió y eso, y nosotros creemos las dos cosas creemos que Jesús murió por todos y creemos que en su soberanía Él escogió pero también creemos en la responsabilidad del hombre de creer en Él, de aceptarle de seguirle, de perseverar Creemos que Dios nos dio la capacidad de escoger. Ya has escuchado el libre albedrío y esto. Creemos que Dios nos ha dado la capacidad de escoger. ¿Y, y por qué creemos esto? ¿Para qué, ¿Para qué Dios nos da la capacidad de escoger? Bueno, para que el amor que le damos sea significativo y real. Para que haya una relación íntima entre Dios y el hombre. Y no simplemente así como robots y ya bueno, este es mío, este no, este es mío y este no. Como te decía hace rato, creemos la seguridad de la salvación y la seguridad en Cristo. Y fíjate, tiene mucha lógica. Mientras, mientras yo permanezco en Cristo, estoy totalmente seguro. Pero... Piensa esto, si tú no estás en Cristo y estás lejos de Cristo y simplemente no estás haciendo y no estás perseverando, ¿podrías sentirte seguro? Si yo permanezco en Él, Él me guardará y me presentará sin mancha. entonces te voy a plantear un asunto ¿qué pasa si una persona que está en la iglesia sirve les habla a otros de Cristo pero un día no sigue más y empieza a hablar y enseñar en contra del Evangelio podríamos hacer esta pregunta ¿esta persona es salva? Y dices, órale, no venía preparado para cuestionarme tanto <risa> y entonces hay dos corrientes muy comunes los arminianos le llamarían a esta persona un desertor, alguien que abandonó la fe. Pero los calvinistas dirían, este nunca fue salvo. ¿Qué pensamos nosotros? Que pueden ser las dos. Y no buscamos tener la definición correcta, porque la Biblia enseña las dos cosas. Enseña la soberanía de Dios de que bueno, pues entonces tal vez nunca fue salvo, ¿no? pero también enseña la responsabilidad del hombre, de que un, el hombre tiene la responsabilidad de qué va a hacer con su vida y a quién va a seguir. Tienes que saber que Dios no nos ha llamado a entender todas las cosas y cómo funcionan estas dos cosas y Dios no nos ha llamado a ser ni calvinistas o arminianos y eso es muy importante si entiendes de lo que estoy hablando tienes que saber que Calvino y Armenio ni siquiera estaban en contra entre ellos y hay gente que se está peleando entre ellos defendiendo una bandera cuando son cuestiones así que no son esenciales Que la Biblia enseña a las dos No escogemos Simplemente predicamos las dos Y tiene mucho sentido Porque Si una persona está viviendo en la carne Y cree que es salvo Simplemente porque sí Entonces una persona Como esta tiene que escuchar Lo que Gálatas 5 dice Acerca de las obras de la carne Y que no heredará el reino de los cielos Quien las practica y entonces es sacudido con eso pero si entonces una persona fiel ha caído, y ha caído y se ha arrepentido y viene simplemente pensando no, he regado todo ya no soy salvo, ya no me siento limpio entonces una persona como esa tiene que escuchar la seguridad de la salvación primera de Juan 5, 11 y 12 porque la Biblia enseña las dos cosas y las dos cosas no se contradicen ¿eh? Esto es muy importante, la Biblia no se contradice Simplemente Dios no nos ha llamado a entender Completamente acerca de Él La Biblia no nos llama a tomar una decisión De qué elegir acerca de esto Pero la Biblia sí nos llama a tomar una decisión A elegir a quién vamos a seguir Y tienes ahí Josué 25, 15 Que es un, 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 un pasaje donde... Dios le está diciendo A ver, escojan ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a servir? Pero entonces también tienes versículos Como Juan 15, 16 Que nos enseña Que nosotros no le elegimos a Él Sino que Él nos eligió Tú decides si luchar con entender esto Algo que nuestra mente finita Simplemente no podría No, no nos cabe o sea, no nos cabe entender a Dios, tienes que saber esto, no alcanzamos a entender completamente a Dios. Un día en la eternidad, o sea, nuestro cerebro será desbloqueado ¿no? para entender y ver y con este cuerpo glorificado. Pero mientras estamos aquí hay cosas que simplemente eso, no, no alcanzamos, no nos alcanza. Lo único que nos queda es confiar en su Palabra y que la Biblia enseña estas dos posiciones y estas dos posiciones son las que enseñamos hay muchas cosas que no nos han sido reveladas Pablo mismo dice hay cosas que no les puedo decir de lo que vi que no, seas, que no seamos tan orgullosos como para pensar que ya sabemos todo acerca de Dios y así tener organizado todo, decir esto, es, esto, esto es, esto es. No, o sea, ¿quién, quién puede entender la mente de Dios, quién fue su consejero, quién le dio a él primero. ¿No? Y entonces, ¿cómo entendemos estas dos corrientes y cómo las conciliamos? Bueno, un gran ejemplo es como las vías del tren y del ferrocarril. Las dos vías van en paralelo y van juntas. Pero si tratas de juntarlas, si tratas de cruzarlas, si tratas de conciliarlas, simplemente habría problemas. Pero son parte de la misma vía y las dos van juntas y por ahí corre el tren. Asimismo creemos que estas dos posturas que la Biblia enseña son verdad porque Dios las enseña y van en paralelo. Y podemos caminar en eso sabiendo esto es lo que Dios enseña y esto es en lo que voy a caminar. cuando te encuentres con algo así que simplemente tu mente no alcanza a entender o sea que ya va más allá de ti hay muchas cosas que van más allá de nosotros imagínate de entender a Dios lo único que nos queda ver es eso, que Dios es más grande que mi comprensión que sus pensamientos son más altos que los míos que hay cosas que están más allá de mi alcance y entonces cuando me encuentro con estos temas que no alcanzo a comprender mejor, eh, me postro y le adoro por su grandeza, que no la alcanzo a comprender. El llamado a seguir a Jesús es de una manera personal e íntima, no es para tomar partidos ni defender mi punto de vista. Lo que es claro en la Biblia, con firmeza lo tomo y lo sigo. Y lo que no, y tiene dos puntos, no me peleo con eso. Dios no se contradice y nos ha dejado ver solo una parte de Como cristianos no deberíamos ser contenciosos ni pelearnos con lo que Dios enseña, sino simplemente lo creemos y lo enseñamos y es más, creemos que enseñar las dos posturas no solo es bíblico, sino que es una dieta balanceada para el creyente. Y entonces así como iglesia, no, no nos polarizamos, sino encontramos el balance en qué, en las escrituras, en lo que la Biblia dice. Si hay algo firme, en eso nos paramos y si hay posturas, pues entonces simplemente abrazamos todo lo que la Biblia enseña eso es el distintivo de manteniendo el balance y el, el último distintivo con este vamos a terminar se llama aventuras de fe y es un distintivo muy, muy bonito y, y acompáñame a Hebreos 11, 6 para tener en mente este pasaje Hebreos 11, 6 dice pero, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y este distintivo se llama así aventuras de fe y, y por esto, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay O sea, crea que Él está ahí Crea que Él existe Crea que Él tiene algo para nosotros Y que Él es eso, galardonador de los que le buscan Es, es increíble ver a Dios obrar Y algo muy importante Es que tienes que entender que Dios quiere que seas parte de su obra que Él nos invita a ser parte de su obra y entonces mi labor es descubrir su voluntad y creemos que la manera es aventurarse en la fe este viernes que pasó vimos el encuentro que Jesús tiene con Pablo y Pablo hace dos preguntas Señor ¿quién eres? y Señor ¿qué quieres que yo haga? Y a esas dos preguntas Pablo dedica toda su vida A conocer a Jesús, ¿quién es Él? Pero a ver qué es lo que Jesús quiere que Él haga A conocer su voluntad, a aventurarse en la fe Cuando empezamos a caminar con Dios Damos eso, pa pasos, pasos de fe y entonces estamos creyendo en Él y estamos caminando y uno a la vez y uno a la vez y uno a la vez como cuando aprendemos a caminar pero nunca deberíamos cometer el error de que nuestro esfuerzo humano se interponga en mantener algo que Dios no quiere en la carne y desgastarnos en eso muchas veces nos, nos, nos aventuramos solo para descubrir que Dios no está ahí y como iglesia lo hemos hecho ¿eh? hemos decidido dar un paso de fe solo para ver si Dios está de acuerdo con lo que queremos hacer y a veces es simplemente eso empezamos a dar el paso y vemos que Dios no quiere eso y entonces ¿qué hacemos? retrocedemos pero es muy importante que como cristianos caminemos hacia adelante en pasos de fe Viendo cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros y como iglesia uno de nuestros distintivos es esto, nosotros como iglesia damos pasos de fe y nos aventuramos en la fe No debemos dejar que el orgullo nos lleve a mantener las cosas que damos como pasos de fe y que vemos que Dios no está ahí simplemente no por orgullo decimos No, sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer Sino que vemos que Dios no está ahí No lo mantenemos y lo dejamos y lo soltamos Y es un gran principio para tu vida ¿eh? Damos el paso de fe Y si resulta y vemos que Dios está ahí Nos está respaldando, nos alegramos Y glorificamos a Dios porque Él nos guió Pero si resulta que damos el paso de fe Y nos equivocamos Y no estaba Dios ahí pues simplemente retrocedemos ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues pensamos que era buena idea Pero vimos que Dios no estaba en eso Y entonces retrocedimos Puedes tomar este principio Para vivir tu vida Puedes vivir buscando la voluntad De Dios, la voluntad bíblica de Dios Y aventurarte a vivir Siendo guiado en todo por Él Buscar Señor quieres esto tú quieres esto y, y empezar a dar pasos y si ves a Dios ahí entonces seguir caminando pero si no ves a Dios ahí simplemente esto no es Señor creemos que la vida del cristiano y la vida de la iglesia debería ser así una aventura de fe pero creemos que la Biblia también nos enseña Ciertas precauciones Para que tú y yo cuando nos aventuremos en la fe Podamos ser cuidadosos también Y no simplemente aventarte Como del bungee, ¿no? Así, a ver qué pasa La Biblia nos enseña la vida de hombres Que se aventuraron en la fe Pero que tomaron ciertas precauciones Que debemos tomar en cuenta Asegúrate cuando estás dando un paso de fe Que Dios participe en eso Deja la situación en manos de Dios Y no te lances simplemente al vacío Hay una historia en 1 Samuel capítulo 14 Lo puedes anotar ahí y checarlo en casa Pero en resumen es esto Están en, en una guerra del pueblo de Israel Contra los filisteos Pero entonces el pueblo de Israel simplemente tiene miedo Muchos del, del ejército huyen ¿no? Y Jonatán está con su paje de armas Y dice, o sea, y si Dios quiere hacer algo con nosotros O sea, Dios podría derrotar a ese pueblo Él solo o con uno solo No necesitamos un ejército Y Jonatán lo que hace es Tomar un paso de fe y caminar Y decir, igual y Dios quiere eso Darnos y entregarnos al pueblo entregarnos a los filisteos aunque seamos menos aunque ellos sean más poderosos igual y Dios quiere y algo que sabía Jonatán es que eso Dios podía hacerlo pero no sabía si lo haría entonces Jonatán lo que hace es caminar y entonces le pide al Señor una prueba si están de esta manera quiere decir que no pero si están de esta manera quiere decir que sí y Dios le da esta prueba y entonces él puede caminar en fe y entonces se cumple lo que él había pensado y entonces Dios les entrega la victoria sobre los filisteos. Él sabía que Dios podía hacerlo, no sabía si lo haría, empieza a dar pasos de fe esperando ver si la puerta se abría. Y cuando Jonatán ve la puerta abierta, se mete porque sabe que es Dios. Y entonces sabe, esto es la voluntad de Dios, caminemos hacia adelante vemos que es, se aventura en la fe pero toma ciertas precauciones no simplemente te avientes sino espera y ve, ve si Dios está en medio de eso nosotros hemos visto a Dios de muchas maneras como iglesia no, no tienes idea de lo que Dios ha hecho en estos siete años o a lo mejor has escuchado algunas historias y estaba buscando, ¿cuál historia les cuento? O sea, está la historia de la primer renta, del primer local. Y, y esa, yo, yo no estaba ahí todavía, pero eh, me, me parece que estaban Marquito y Talí. O sea, como el primer local simplemente eh, era, estaba en una buena zona, eh, estaba más o menos y el Señor pedía... Eh, mucho más, y cuando llega el, el pastor le ofrece mucho menos, y, y simplemente Marquito nada más contaba de que, híjole, señor, ya valió esto, o sea, nos va a mandar por un tubo, y, y, y simplemente confiaban en que Dios quería hacerlo, pero no había el dinero suficiente. Le hizo una oferta mucho más abajo de lo que este señor pedía, y era un señor, o sea, medio rasposo, se apellidaba no, no voy a decir su apellido qué tal si nos ve pero bueno, ya te lo puedes imaginar el apellido o sea, era un señor medio difícil y así el pastor le lanzó esto es lo que podemos y, y ahí Marquito pensando no, ya valió y el señor dice bueno, va, vamos a empezar así No, o sea, no te voy a decir la cifra pero no podrías creer lo que pagábamos en el primer local Y, y como esos hay muchas historias. El segundo local, esto, ya te he contado, o sea, aquí este piso no existía, estaba súper roto, ahí había como una plataforma y un gato muerto. Este techo se tuvo que tirar. O sea, cuando llegamos aquí no te imaginabas que esto podía ser una iglesia. No existían los salones ni la recepción bien bonita. O sea, te necesitabas mucha fe para ver que esto se podría convertir en un, en un local. Y luego la renta, o sea, ni, ni, dices, ¿cómo? O sea, pero ya no cabíamos, ya no cabíamos. Y Señor, ¿eres tú? Señor, ¿quieres que nos movamos? Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezar a dar pasos de fe buscando un local y ver, Señor, si tú quieres. Y a ver, este estaría padrísimo, está cerca de la playa, por aquí pasan los camiones, tenemos lugar de estacionamiento aquí alrededor, está tranquilo. Señor, ¿eres tú? Quizás sí, sí. Y entonces empezar a dar pasos Igual cuando no, no puedes creer la oferta que nos Aceptó la dueña o sea, Así por meses no, no, no pagamos renta para poder Construir esto ¿no? ¿Cómo Dios ha provisto para las cosas Que hemos hecho en, en, en Semilla, el programa de televisión Que ya contó Dani la semana pasada Señor, si tú quieres, no podemos pagar lo que nos piden, esto es lo que podemos. Entonces, no. Bueno, entonces vienen ellos y dicen, oigan, como que sí, ¿cuánto tienen? Casi, casi, ¿cuánto tienen? Y pasamos por, yo creo que más de un año, el programa de televisión. Y gente fue salva viendo el programa de televisión. Las despensas, que es lo más... Eh, reciente, como Dios ha provisto para todo eso, y simplemente es eso, Señor. ¿Qué, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu iglesia? ¿Cómo? cómo? Enséñanos. Y entonces empiezas a dar pasos de fe. y Dices, Igual, y Dios quiere eso, que ayudemos con despensas y ver cómo le hacemos. Bueno, a ver, Señor, vamos a dar un paso, pero queremos ver si tú estás en medio de esto. Y Dios dice, Sí, sí, estoy en medio de esto. Ahí está la pandemia para que tengan un buen motivo para dar despensas. Los conciertos que hemos hecho evangelísticos con María del Sol, una vez lo hicimos en el Foro Boca, Nos, o sea, Dios proveyó para todo, o sea, exacto, justo para que pudieras llevar tu invitado. Muchos creyeron ese día. El concierto de Fermín IV o sea, y es simplemente vivir en tu vida eso, señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu iglesia? ¿Por dónde vamos? Pero todo empezó dándole una oportunidad a Dios para orar. ¿Quieres esto, Señor? ¿Quieres que esto se haga? Es un acto de fe. Y así es como también debemos vivir nuestra vida. Un acto de fe. ¿Qué es lo que quiere, Señor? Y sin empujar, ni manipular, ni tácticas. Ahora, también hemos empezado cosas... Que creíamos que era la voluntad de Dios y no lo eran Pero es mejor equivocarte Tratando de hacer la voluntad de Dios y eso Y descubriendo si eres tu Señor Que quedarte quieto y simplemente no hacer nada Y no caminar en la fe Muchos no saben esto Pero cuando se hizo el proyecto de este local El último salón de allá afuera hasta teníamos todo planeado así nosotros. No, vamos a hacer una cafetería ese salón lo vamos a ocupar para cafetería. Entonces, el único salón de los de afuera que tiene un baño, porque iba a ser una cafetería, que tiene unas partes así para conectar el agua, para poner unos lavabos, porque iba a ser una cafetería. Y nuestra idea era buena, no queríamos hacer una simple cafetería porque sí, sino pensábamos, aquí está la escuela. Entonces, imagina que los estudiantes puedan venir y tomarse un café barato y tomar un libro, no y entonces leer un libro cristiano, y escuchar música cristiana. Y, y sabes qué, nunca pudimos hacer eso o sea quisimos, empezamos a dar el paso pero nunca se abrieron las puertas es más empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia que ese salón se tuvo que usar para Club Semilla y ni aún así alcanzaba para los niños pero al final Dios dijo por ahí no pero después abrimos un grupo para estudiantes que llevaba chucho y se llamaba compa y entonces los chavos venían Y, y, y en su receso de la V Venían y les dábamos una pizza Y se comían la pizza Pero ahí les dábamos el evangelio Y les, les enseñábamos la Biblia Entonces hay veces que Dios O sea, das un paso y Dios dice ¿Sabes qué? Así no es, pero Por acá sí es, ¿no? Hay varias, pero no te voy a contar Tantas donde nos equivocamos la conferencia de jóvenes que queríamos hacer el 2020, ya teníamos el tema, ya teníamos los invitados ya venían de cuerna los chavos y todo y ya, o sea, no pues lo hacemos este, este año, así y la pandemia y se dice no ahorita hay otras cosas que hacer pero sabes que hemos visto la mano de Dios en todo hasta cuando empezamos a dar pasos y Dios dice por ahí no el problema es cuando somos incrédulos ¿no? y solo porque no vemos cómo Dios podría hacer algo no nos aventuramos en la fe hay gente que vive así su vida totalmente incrédula y simplemente no da un paso de fe porque no ve cómo Dios puede hacerlo pero, ¿te acuerdas lo que leímos de hebreos? Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan Entonces, así caminamos Sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios Y hay una historia Y te voy a, a contar solo una parte En Segunda de Reyes 7.3 Que habla de cuatro leprosos Que Israel está así en una época horrible ¿No? donde casi había canibalismo entre el pueblo porque había un hambre tremenda y había cuatro leprosos que vivían en las afueras y que comían las migajas que les tiraban a veces por, por, la, por, el, por la barda, por el muro y ya pues estaban en una condición de que sabes qué pues ya nos vamos a, a morir pero ellos decidieron aventurarse y decir, ¿sabes que no tenemos nada que perder? ¿Por qué no vamos contra el pueblo enemigo que los tiene siti sitiados los sirios? Y vemos si tienen algo para nosotros. Y había solo dos opciones, o estos sirios nos matan, ¿no? o simplemente nos damos algo y vivimos otro día más. Hay muchas iglesias y muchas personas que no dan Ningún paso de fe, no dan esos pasos de fe Prefieren no moverse Quedarse quietas Hasta que mueran Pero no cambian Y no se mueven hacia adelante Como iglesia Creemos que tenemos que vivir así Caminando, aventurándonos en la fe Para ver qué es lo que Dios quiere Y descubrir su voluntad al final la historia lo que pasa es que estos leprosos cuando vienen caminando los sirios piensan que es el enemigo, que viene un ejército, escuchan un ruido grandísimo y solo eran estos cuatro leprosos y Dios hace todo. Cuando los leprosos llegan al campamento de los sirios encuentran una mesa servida con los mejores manjares para cenar. Y no solo eso, sino que Dios liberta al pueblo y le da de comer después de una gran época. Una época muy difícil. Tienes que dejar de pensar mal, que todo tiene trampa en tu vida y simplemente con ese miedo y esa incredulidad de no caminar hacia adelante para ver qué es lo que Dios quiere. No importa qué edad tengas, ¿eh? no importa si tus cabellos ya se pintaron de plata, Dios aún puede usarte. Y Dios aún eso, te incluye en su plan y te invita, y dice ven, sigue caminando en la fe. Tienes que saber que Dios tiene una obra que Él desea hacer. Y busca personas que estén en armonía con lo que Él desea para mostrar su poder a favor de ellos. La clave es descubrir lo que Dios quiere hacer. Pero eso solo lo puedes hacer Dando pasos hacia adelante Entonces da un paso adelante y ve Tenemos la oportunidad De ser vasos en sus manos Y Pablo se veía así Dios tiene un plan Y Él va a hacer su obra Contigo o sin, o sin ti Conmigo o sin mí Pero Él te invita Dice si yo tengo un plan Quieres ser parte, ven ven acércate y tienes otra historia como la de Esther que arriesga su vida y entra a en la corte del rey sabiendo que podía ser asesinada si el rey no levantaba su cetro pero ella dice Esa hora o nunca ¿Qué tal si para esta hora he nacido para esta hora he llegado y lo que hace es eso camina en fe sabiendo que Dios está ahí Hay cosas dentro de las iglesias que a veces se vuelven tradiciones, pero que ya hace mucho tiempo que murieron. Y simplemente hay gente que no quiere soltarlo y mantenerlo artificialmente. Hay gente que llega aquí esperando encontrar lo mismo que había encontrado en su anterior iglesia. Y yo digo, pues si por eso te fuiste, ¿no? O sea, ¿por qué vienes buscando lo mismo? Nosotros estamos tratando de aventurarnos en la fe, no seguir tradiciones, no, no, no vamos a mantener nada eh, eh, artificialmente Hay gente incluso aquí que extraña cosas que había antes, pero que ya Dios no nos está guiando en eso Si Dios ya no quiere algo, simplemente lo dejamos morir Ten cuidado con hacer monumentos de lo que Dios hizo y simplemente quedando, quedar mirándote, quedar mirándolos en vez de experimentar lo que Dios está haciendo hoy de una manera fresca. Hay gente así que vive de las glorias pasadas. No, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? No, sí, tú. Y ahí se queda. Y no se pierde de ver lo que Dios está haciendo hoy de manera fresca. Nada más te invito que ahorita ya terminó el... Pro, el el programa de despensa, pero cuando vuelva a empezar, párate ahí afuera y ve entre servicios lo que Dios hace. Nosotros como iglesia no queremos ser guiados por un programa, por un plan, sino ir descubriendo la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu. Y es un gran principio para tu vida. Descubre la voluntad de Dios, sométete a ella, tiene un corazón en armonía con Él y te maravillarás de lo que Dios hará con tu vida. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias eh, por terminar estos distintivos y recordarnos las, las cosas a las que nos has llamado como iglesia. Que podamos eh, mantener el balance Y caminar firme en lo que tú enseñas firmemente Pero también no ser contenciosos Y hablar todo el consejo de Dios No tomar posturas y para dividir a la gente Sino enseñar lo que tú enseñas Señor Y lo que no podemos entender simplemente Lo dejamos en ti Señor y te glorificamos por eso Tú nos has llamado a seguirte y, y solo queremos ser distinguidos por eso Como seguidores tuyos Pero también Señor Ayúdanos a caminar Y a seguirte dando pasos de fe No pasos hacia atrás Ni tampoco quedándonos quietos Sino como Enoch Vivir caminando contigo Por la fe Hasta ser llevados contigo Ayúdanos a vivir así, a descubrir tu voluntad cada día. Señor, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Dónde me quieres usar? ¿Dónde quieres que me ponga? ¿Dónde quieres que vaya? Señor, ¿y si quieres esto? Y simplemente no tener miedo a caminar contigo. También a reconocer cuando, cuando no quieres que vayamos por ahí, Señor, y retroceder. Pero que vivamos nuestra vida eso, tratando de descubrir quién eres y qué quieres que hagamos, Señor. Así queremos vivir y así queremos caminar. Te damos gracias hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.